0: Street. Actu.
1: Street. Actu. Alors bonjour Xavier Fourneron, vous êtes donc directeur adjoint de la ville de Lyon à la culture, au patrimoine et aux événements. Par souci de transparence, je précise juste que la ville de Lyon est un soutien financier de Radio Anthropocène. Alors Xavier fournéron pour bondir sur le micro-trottoir, est-ce que la fête des Lumières est encore dans l'air du temps
0: alors je pense que oui, euh, euh, moi je, alors pour vous dire, on a fait une première visite euh, hier avec notamment les, soutiens, euh, les entreprises qui soutiennent la fête des Lumières, euh, mais ça donnait une diversité quand même d'une centaine de personnes euh, au parc de la Tête d'Or, et on sent quand même que euh, les Lyonnaises, les Lyonnais, les personnes sont heureuses que la fête ait lieu. Euh, dans cette ambiance, je dirais, depuis le Covid, où on a, je pense qu'il y a une envie de vivre ensemble. Et euh, voilà, du coup, de faire euh, cette fête dans les rues de Lyon, de mettre en valeur le patrimoine, d'accueillir euh, les Lyonnaises et Lyonnais, et d'accueillir euh, tous ceux qui viennent d'ailleurs. Euh, voilà, je pense que, que c'est important de voir la création artistique. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que cette fête reste dans l'air du temps et reste un événement important.
1: Et alors, comment est-ce qu'on aborde la question énergétique en ces temps de crise, et plus globalement au contexte anthropocène, quand on organise la fête des Lumières
0: alors, il euh, y a plusieurs sujets. Si on raisonne consommation électrique, euh, même si on a du mal à le documenter complètement, mais le, la fête des Lumières est paradoxalement assez peu consommatrice d'énergie et depuis très longtemps. Pour deux raisons. D'abord, pour que la fête soit belle, on éteint beaucoup de monuments. Mmh. Euh, ça veut dire du coup qu'on fait baisser la consommation euh, énergétique sur ces sur ces jours-là. Et puis, euh, les artistes depuis pas mal d'années travaillent majoritairement avec des LED. Mmh. Euh, donc en fait, la consommation électrique de l'événement est, euh, est, est, est très très faible. Et euh, correspond à peine à euh, j'ai le chiffre à en tête à 0,3 30 de la consommation annuelle de la ville de Lyon. Donc là-dessus, l'enjeu là est assez faible. Par contre, ce qui se joue évidemment sur un grand événementiel, c'est plutôt le reste du bilan carbone notamment. Et euh, voilà, il y a des enjeux sur le déplacement des, des visiteurs, des spectateurs. Euh, c'est vrai que, le, notamment avec le, le, le maire de Lyon euh, élu en 2020, euh, on, on essaie, je dirais, d'encourager de, de, euh, les visiteurs, les spectateurs, à utiliser le, principalement le train. Éventuellement euh, des moyens de, de transport euh, type bus ou voiture en autopartage pour arriver à Lyon et puis ensuite dans le territoire lyonnais. Alors le périmètre de sécurité nous aide aussi beaucoup, hein, mais euh, voilà, les, les, les personnes accèdent au périmètre de, euh, de la Fête des Lumières euh, à pied euh, avec le, le métro, euh, avec les bus. Voilà, on est sur. Euh, on, on essaye plutôt d'être euh, sur ces enjeux-là. Mais évidemment, c'est pas. C'est encore pas parfait euh, compte tenu du nombre de personnes qui viennent. Hein, on, si tout se passe bien, on accueille à peu près. Alors. Euh, au sens accueil, donc soit des Lyonnaises Lyonnais, soit des personnes qui viennent de l'extérieur, mais on est à peu près sur 2 millions de personnes sur 4 jours. Ouais. Donc, on est évidemment sur un événementiel euh, sans commune mesure.
1: Et alors, est-ce que vous, vous avez vu, vous voyez des changements au fil des années et dans la manière d'aborder ce genre d'événement en termes de forme artistique et en termes peut-être de répartition territoriale et également de termes énergétiques et de consommation
0: alors, il y a, y, a, y a clairement, un, y a clairement un, un, un changement important, effectivement, sur le périmètre. Mmh. Euh, on a une contrainte assez lourde, qui est un périmètre de sécurité, notamment depuis les attentats de 2015. Et c'est vrai que la fête des Lumières euh, est très sécurisée par euh, notamment euh, les forces de sécurité euh, police, militaires de, de, de l'État. Et donc, sur celui-ci, en fait, on délimite, on délimite pardon, un périmètre qui est, pour aller vite, la presqu'île. Cependant avec le soutien de la préfecture, on arrive à aller dans d'autres lieux. Euh, et notamment cette année, euh, on va quand même sur le parc Blandan, on va sur l'Institut Lumière et puis euh, on est aussi accueilli à la manufacture des tabacs. Euh, donc on arrive, je dirais, euh, à être un peu au-delà de, du périmètre centre-ville et donc à aller dans d'autres arrondissements. Ça, c'était une volonté très forte de nos élus, et on arrive à le faire. Et en plus, on, on y va, je avec des œuvres de qualité importante. Euh, Ce n'est pas, euh, voilà, pas euh, quelques lumignons euh, dans, les, dans les arrondissements. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, et puis, la manière de faire les œuvres, euh, les, 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 les artistes, je dirais, renouvellent leur approche, et puis sur certaines œuvres, euh, c'est le, le cas à Belcourt, c'est le, euh, le cas à Blandan, c'est le cas à l'Institut Lumière, euh, on a des œuvres qui sont euh, plus inclusives, euh, et notamment certaines d'entre elles, l'artiste travaille avec, euh, à la Fondation Bouloukian, on a des personnes euh, en situation d'autisme, euh, on a un travail avec les, des enfants sur, sur l'œuvre Place Voltaire, voilà, tout un ensemble d'exemples qui montrent qu'on essaie effectivement de se rapprocher des habitants et d'être dans une logique un peu plus inclusive. Donc il y a, je pense, effectivement un, un changement assez fort. Sur l'approche artistique, euh, je, je pense que Gérard Collomb et les équipes avaient, avaient déjà cette envie-là, mais je pense que on, on est effectivement aussi sur un événement artistique. Je pense qu'on essaie de traduire ça, c'est-à-dire que les, ces mises en lumière, euh, en fait, c'est un travail, je dirais, ça peut se rapprocher d'une personne dans le théâtre, d'une personne euh, dans la musique. Euh, il y a un travail de, de préparation, de conception, de répétition euh, avant qu'un spectacle soit beau. Et voilà, Donc, en fait, quand, si on va un peu vite dans la rue, on pourrait se dire, tiens, c'est bien illuminé, euh, ça va au-delà de ça, c'est un travail d'artiste. Et d'ailleurs, cette année, euh, ça, c'était une envie assez forte de l'équipe. Euh, on a plutôt des artistes, enfin en tout cas on a une bonne moitié d'artistes qui sont plutôt des stars je dirais dans leur domaine mmh.
1: euh,
0: et notamment les artistes européens euh, qui, qui, qui viennent et qui sont invités par la fête des lumières. Donc on a, voilà, on a une qualité artistique aussi qui est vraiment souhaitée.
1: D'accord. Mais justement par rapport à, à peut-être ce qui s'est fait les dernières années sûrement dû au, au Covid et à, aux enjeux sécuritaires, on entend de la part des étudiants qui ont été interrogés, tous ils réclament un petit peu plus peut-être d'authenticité ou d'artisanat ou ils se plaignent un petit peu d'une trop grande place du numérique, de ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que cette édition va répondre à leurs attentes Comment est-ce qu'on s'organise autour de ça
0: euh, Ouais, c'est vrai qu'il y, y avait effectivement cette impression du numérique. Ça, c'est assez juste, je pense. Enfin, le micro-trottoir est intéressant là-dessus. Alors, c'est aussi dû... Euh, euh, en fait, la programmation, euh, comme elle est organisée euh, directement par la ville de Lyon, on oscille entre... Euh, euh, la, la, la méthode du marché public c'est-à-dire mmh. qu'en fait on fait un appel à la concurrence et on, on juge des projets avec des règles un petit peu contraignantes et puis d'autres éléments qui sont euh, bien sûr sur lesquels la direction artistique peut être assez forte actuellement on a pas mal d'artistes qui proposent effectivement euh, l'outil numérique euh, en réponse euh, notamment pour euh, pour illuminer certains monuments donc euh, c'est vrai que la part numérique est assez forte j'ai l'impression que cette année on aura quand même une diversité un peu plus importante on a aussi plus de sons il me semble que je l'ai entendu dans le, dans le, dans le micro-traitoir on a, on a des œuvres qui auront un peu plus, soit du, voilà, du son, de la musique, euh, euh, des compléments sonores assez importants, donc ça je pense que ça va, ça va répondre. Et puis peut-être, alors euh, je ne me rends pas compte parce que moi-même, moi qui suis lyonnais depuis pas mal d'années, euh, il m'est arrivé assez souvent de ne pas faire toute la fête des Lumières. En fait, mmh. parfois on, voilà, on, on fait un parcours qui est. Euh, qui, voilà, on ne voit pas forcément la trentaine d'œuvres qui est proposée. Euh, je pense que là, si on, arrive à la... si on arrive à faire les plusieurs parcours et la trentaine d'heures, il y a une diversité assez forte. Mmh. Euh, et notamment, quand vous allez place Satonève, vous allez avoir un travail notamment d'étudiants euh, en lien avec les grands ateliers de l'île d'Abou. Euh, du coup, là, ils proposent par exemple souvent des choses beaucoup plus euh, novatrices ou beaucoup plus décalées peut-être que le grand spectacle, Place Saint-Jean ou Hotelro. Euh, idem à la tête d'or, ce que j'ai vu hier soir euh, euh, voilà, montre qu'on n'est pas du tout sur du numérique pour le coup. Donc euh, je pense que ça peut être intéressant effectivement de, de tenter de voir un peu cette diversité-là. Et voilà, j'espère que là-dessus, ça répondra aussi aux attentes euh, exprimées dans le micro très tard.
1: Et quand on sort des œuvres d'artistes Comment est-ce qu'on fait pour impliquer la population pour un événement qui est donc local, patrimonial, qui est culturel, assez important à Lyon Comment est-ce qu'on implique la population locale
0: Oui, ça, c'est une question importante. Je pense que comment dit, la, la majorité de... A mon avis, la, 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 la première réponse, c'est quand même de bien accueillir les gens, de leur donner envie de visiter. Euh, donc là, on va être plutôt, je dirais, sur euh, voilà, de, de, de bien gérer l'événement, que les gens se sentent à l'aise, puissent se balader dans la ville, euh, attendent pas trop longtemps, euh, que ce soit à la Tête au terreau ou à Saint-Jean. Euh, voilà, Profite de l'événement. Ensuite, en amont, euh, ce qu'on a essayé de renforcer... Euh, on a encouragé effectivement sur quelques œuvres euh, les lyonnaises et les lyonnais à participer, notamment euh, l'artiste Place, Place Voltaire euh, crée une œuvre en recyclant euh, euh, des bouteilles plastiques usagées. Donc, ça, on a encouragé les gens à les donner. C'est une manière aussi de leur montrer comment euh, l'œuvre d'art peut se créer. Et puis, ce fait depuis deux ans, on diffuse un livret pédagogique dans les écoles, mmh. toutes les écoles euh, euh, primaires. Donc, les, les enfants, je dirais. Euh, euh, rendre dans la fête des Lumières, euh, à la fois sur euh, euh, qu'est-ce que c'est l'événement, qu'est-ce que c'est les œuvres, qu'est-ce que c'est la lumière, l'électricité aujourd'hui. Et c'est une manière, je pense aussi, par les enfants, bah, de toucher les familles et d'impliquer et, 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 et un petit peu. Euh, et puis cette année, la, la nouveauté aussi, mais je, je pense que le micro a était quasiment plus... Enfin, euh, en tout cas, a été hyper efficace aussi. On encourage les, les gens à donner leur avis sur la plateforme Oyer, qui est euh, la plateforme... Euh, participative que la, que la ville a mis en place euh, et donc euh, on peut à l'issue de l'édition de, de cette fête des lumières euh, donner son avis Je, on a mis en place un questionnaire mais avec euh, à la fois des questions un peu fermées puis des questions libres voilà et, et, les, et les avis seront pris en compte on a, on a fait ça sur le festival entre Rhône et Saône là, au mois de juillet dernier c'est assez, euh, assez intéressant et l'édition d'après du coup normalement est, est influencée par les avis qu'on peut, euh, qu peut avoir
1: <rire> et une dernière question si je dis pas de bêtises, à l'origine la fête des Lumières, c'est plutôt une fête religieuse comment est-ce qu'actuellement on peut faire la part entre le culturel et le religieux dans l'organisation de cette fête
0: Alors sur l'organisation, euh, c'est vrai que ce, que ce que la ville lui propose n'a pas de connotation religieuse, mmh. ça c'est sûr c'est ouais, un événement artistique pour, pour simple euh, par contre euh, on, on est tout à fait respectueux je dirais de la complémentarité euh, religieuse c'est à dire que bah, notamment le 8 décembre euh, nous on souhaite plutôt que les lyonnaises et les lyonnais euh, respectent cette tradition ou cet esprit de la fête en mettant les lumignons euh, aux fenêtres je rappelle d'ailleurs qu'on peut euh, si on arrive à cocher toutes les cases acheter des lumignons euh, euh, en direct à, et, et, et les, la, la vente directe de ces lumignons euh, qui sont euh, qui sont vus au parc de la tête d'or euh, bénéficie à la Mette du salut chaque mmh. année euh, une association récupère, je dirais, l'achat d'éliminions et, et ça participe à, à une action humanitaire. Euh, voilà, donc nous, sur cet aspect religieux, on, pour nous, c'est tout à fait complémentaire. Et puis, notamment, il y a une traditionnelle montée à fourvière qui euh, n'est pas la montée au flambeau on, 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 on la laisse évidemment se dérouler voilà, c'est une manière de ne pas mettre du tout de côté ou d'opposer en tout cas la tradition peut-être religieuse de cette fête et puis l'aspect plus culturel, plus festif
1: Et donc, Une toute dernière question, parce que ça avait l'air de chagriner les étudiants, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus vendre de vin chaud et où est-ce qu'on va pouvoir boire du vin chaud ah ce oui, soir exact, exact.
0: <rire> Bon alors, euh, pour tout vous dire l'interdiction effectivement normalement est faite sur le périmètre c'est plutôt lié à des questions de sécurité mmh. euh, pour, pour deux raisons à la fois, euh, pour des, souvent le matériel n'est pas toujours euh, aux normes euh, donc là il y a toujours euh, vu, le, vu la foule qui, 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 se, qui se promène, euh, les services de la préfecture font un peu attention à ça et puis c'est vrai aussi que ça peut permettre d'éviter euh, quelques cas d'alcoolémie un peu trop fort après très honnêtement euh, un vendeur installé euh, on. Il n'est pas toujours embêté dès les premières minutes. Euh, il y a une sorte de tolérance parfois sur quelques ventes à la sauvette. Après, tous les restaurants sont ouverts. Hein, bar, mm -hmm. restaurants, donc il ne faut pas hésiter aussi à, à s'installer un moment. Et puis, la grande nouveauté cette année, c'est que Place Bellecour, la ville de Lyon, a organisé une zone mais qu'elle a, qu a confiée à différents restaurateurs. Euh, et donc, une zone de restauration. Euh, et ça, ça peut peut être assez nouveau et plutôt euh, sympathique puisque vous aurez zone de restauration euh, pour boire et avec des sortes de transats euh, euh, canapés pour s'installer et euh, pouvoir euh, se reposer un petit peu euh, et, et éviter de, de marcher pendant des heures et des heures donc euh, voilà je, les étudiants pourront euh, faire la fête et boire un, et boire un verre euh, aussi pendant la fête et, <rire>
1: et bien merci beaucoup que vous avez fait en vous. Merci. je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la ville de Lyon à la culture au patrimoine aux événements et que la fête des lumières débute ce jeudi et dure jusqu'à 10h30. Et à bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Merci, à bientôt. Premier acte, les barricades... Street Actu. Street
1: Actu. Street Actu. Street Actu. Vous avez bien réussi à saisir toute sa dimension mystérieuse. Street Actu, bravo. <rire>